0: Hay diferentes formas de traer videojuegos del pasado aquí el futuro Entre una de ellas se encuentran la forma de los remasters o los ports Recientemente vimos que se anunciaron unos remasters para juegos como Turok 3 y Star Wars The Dark Forces Cual lanzarán bastante pronto Pero también hay que discutir el precio Luego de una controversia que tuvimos con el remaster Pero no remaster, es más un port De Red Dead Redemption Cual fue anunciado con el costo de 50 dólares Mientras que al otro lado tenemos juegos como lo que fue Quake 2 Que tuvo una versión completamente remasterizada 4K con Ray Tracing Por el costo de 10 dólares Y eso es lo que vamos a estar hablando del día de hoy el costo de los juegos que son relanzados de otras consolas a las consolas actuales. ¿Son muchachos, escucharon hoy un poquito. ¿Qué ustedes piensan con estas controversias que están ocurriendo recientemente?
1: Rafa, para irnos a, a, en un formato distinto esta vez, yo creo que tú des tu opinión primero y yo doy la counter ahora.
2: Eh, <risa> Bueno, ok, está bien. Pues la, mira, el, el, estos, estos juegos y estos casos pues es complicado porque a veces uno siente como si como si tuviese que tomarlo, eh, como, como se dice en el case by case, como que caso a caso, juego por juego, pero porque siempre hay como un señority de qué tipo de juego es o, o cuán exitoso o cuán hype hay ¿verdad? le tiene a la gente sobre el juego. Pero en general, en cuanto a precio como tal, yo, yo siento que estas esta prácticas deben ser cosas accesibles, no debe ser Debe ser debe una práctica para hacerle bien a, la, a preservar los videojuegos y para que la gente tenga la experiencia de, de, de jugar algo que quizás no jugó, lo que sea. No como para, eh, eh, ¿cómo se dice? Como para tirar el chicle o para querer sacar un montón de dinero. Pienso que es algo más para, ok, aquí está accesible, ténganlo. Quizás es, se hace un build-up para, para darle un refresh a la franquicia, para comenzar unas nuevas entregas del título o lo que sea. Pero tratar de manipular al consumidor y destruirnos el bolsillo con, con este tipo de cosas, no, no lo veo tan cool. Pienso yo. yo. Yo estoy bastante de acuerdo con Rafa en un montón de cosas. Eh,
1: la verdad es que hay un montón de elementos que hay que tomar en cuenta a la hora de tú decir, ok, realmente esto es un precio accesible para la fanaticada para poder jugar este juego en, en esta nueva consola. Que, que Ese juego no ha aparecido en un par de años. Eh, no obstante, aún tomando en cuenta todos los elementos, para mí, al tú mencionar la palabra eh, remaster, o port, o port un, un, jugador, un juego port, 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 portado, portado portado a otra consola, vale, port, a a otro, portado, eh, debería haber un techo de precio del cual los desarrolladores no deberían de, de pasar. Como en este caso, Red Dead, que se guillaron y dijeron, no, esto vale 50 billetes. Brother, tu juego, técnicamente, no tiene más de 10 años, ¿verdad? ¿Cuánto tiene el juego? Sí, ya,
0: ya, ya tiene 10 ¿Tiene,
1: más de, ¿Tiene 10? años? Ok, tiene 10 años. Pero, oh, ¿para, qué, 10 años. ¿para qué última consola fue que salió?
0: PlayStation 3 y Xbox 360.
1: PlayStation 3, pero PlayStation 3 tiene un asterisco. ¿Por qué digo tiene asterisco? Porque hay un montón de juegos de PlayStation 3 que volvieron a salir para el PS4. Y el PS4, hasta los otros días, todavía estaban produciendo juegos para, ese, para esa consola. Así que la accesibilidad seguía ahí hasta cierto punto. No ha pasado tanto tiempo desde que se, se perdió esa accesibilidad a ese juego. Otra cosa es, usualmente los equipos que los desarrolladores de trabajadores que necesitan para hacer un puerto o para hacer un remaster de un juego es mucho más pequeño que el equipo que originalmente desarrolla el juego. Así que para mí, a mí no me hace ningún sentido que tu remaster o tu puerto cueste lo mismo que el juego original. Para mí no hay ninguna manera de tú justificarlo. Habiendo dicho eso, yo no soy un profesional que determina costos. Ustedes están en toda su libertad de decir, Robby no sabe lo que está diciendo. Eh, yo estoy hablando desde el punto de vista de un, un fanático de los videojuegos de una persona que quiere preservar los juegos mayormente porque todos sabemos que el 85% de los juegos se está perdiendo a la 87. historia 87%,
0: Día,
1: 87. 87 de los juegos se está perdiendo a la, a la historia porque nadie los está trabajando ni los están manteniendo y cada vez que tú tratas de hacerlo las compañías se molestan porque pues quieren tenerlo metido en un closet sin usarlo eh, para En 20 años cuando lo saquen Pues entonces sacarle chavos otra vez Experimenta el bolsillo Pero para mí Para mí un, un remaster O un puerto no debería costar más de 30 35 dólares como máximo Para las consolas, por eso es que yo aplaudo El hecho de que Quake te haya tirado Tantas opciones en un juego que Vamos a hablar claro Mario ¿Cuántos años hace de que Teníamos accesibilidad a ese juego de Quake?
0: Yo creo que todavía estaban accesibles los juegos originales eh, por, algún, por algún lugar, porque por lo menos la gente de It Software siempre como que mantenían esos juegos disponibles en otras en otra consolas. Pero quiero decirte, potencialmente en, en algún lugar en PC estaba disponible.
1: En PC. Clave. En PC, pero en consolas...
0: Ahí sí que me cogiste, porque los lo únicos dos juegos de Quake que yo conozco que salieron en consola fue Quake 3 para el Dreamcast y Quake 4 que lanzó para el PlayStation 3 y el 360. Y otro, un spin-off que hubo de Quake después de eso, que fue como que el último juego que salió de Quake, que de verdad fue un actual Quake game, que no fue como que Quake Legends que salió después para la era del PlayStation 4, pero empecé nada más.
1: Mira, yo no escucho de Quake como mainstream game desde los tiempos del 64 y del <risa> Claro,
2: mm -hmm.
1: Con eso lo digo todo. Y hay muchas de las personas que nos están viendo hasta en los canales que no saben, no, no, nunca, vi, nunca han visto un drinkcast prendido y un 64 prendido. Imagínate si hace tiempo ya de esto. Para mí, Quake destrozó el mercado de los puertos ahora mismo de los remaster, de, de los remaster perdón. Porque al tú tirar un juegazo así a 10 dólares, ahora todos los demás se tienen que fajar y decir. Pero si yo tiro esto a 50 pesos La gente va a protestar, no me lo va a comprar qué sé yo. Tendríamos que ver la comparación de ventas De Quake versus un Red Dead en, en, en remaster
0: Pues cómo les digo muchachos Porque por lo menos yo lo veo Un poquito di, 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 diferente Por lo menos en cuestión de por qué esta gente De, de Rockstar pusieron el port Porque no es no, ni remaster Un port de Red Dead Redemption En Switch y Playstation 4 50 dólares Porque, claro. bueno, porque son Rockstar y porque la gente se lo llevan pidiendo mucho, mucho tiempo y la gente va a, a pagarlo como quiera porque quieren jugar el Red Dead en estas consolas yo siendo uno de ellos ahora aunque yo no voy a pagar los 50 dólares yo a espero a que ese juego eventualmente baje de precio porque eventualmente bajan de precio este por supuesto es un medio scumbag porque es como que like mira bro o sea si tú me has dicho a mí que ah pues el juego corre ahora 60 frames por segundo tal vez en, para la gente que quieran jugar en 4K pues tienes 4K pues I maybe hubiese entendido un poco mejor, pero que fuese, fuese un simple port, no es remasterizado en nada, pues ahí es como que, like, no sé qué pensar de eso. Específicamente cuando el juego es retrocompatible con el Xbox original, que puedes comprar ese juego, la versión de 360 y la expansión, te sale más barato y el juego te corre a 60 frames y 4K por el box compatibility. Pero hablando por lo menos de cómo son los precios de los ports y los remaster tú sabes, eso ya estaba establecido. Y los precios se varían entre de 2 dólares y 50 centavos a 40 dólares. Por supuesto, eso depende de la lo era usual, que era el videojuego. Lo usual. Sí. Porque, por ejemplo, si, te, si estamos hablando de juegos que fueron de la era del Atari, hasta, como decirte, juegos que salieron para el PlayStation 1, que sean 2D, pues, bro, esos juegos pueden costarte de 2.50 a 5 dólares. También hay unos jueguitos por esa era, por lo menos de PlayStation 1 en adelante que te los tiran de 10 a 15 dólares, dependiendo de cuál es el juego. Y cuando nos estamos moviendo esa era de Dreamcast, Gamecube, PlayStation 2 y Xbox original, pues esos juegos pueden estar de 20 dólares a 40 dólares, dependiendo. Y, y lo que son de PlayStation 3 en adelante, y Xbox 360 y, y Wii, Wii U por ahí, pues también, pues son 40 obligado, eso es lo más que esta gente llega a hacer esto que te tire un tipo de colección que ahí por lo menos uno puede entender porque si tú tiras una colección con tres juegos, cada juego a 20 dólares, es entendible que eso fue lo que nosotros vimos con el Grand Theft Auto Trilogy Definitive Edition, que lo tiraron a 60 dólares, pero ok, ¿sabes? Le estaban haciendo el rimaso, ¿sabes? Pensando, esto era antes de conocer que el juego iba a salir todo bogueado y con todos esos problemas. Pero cuando nos había enseñado como que, ah, ok, okay le está metiendo trabajo, que okay, lo querían ver los remastered. Pues el, mismo, de...
1: el mismo Metroid Prime. El mismo hicieron, Metroid yo Prime. Yo y después vi la gráfica y me quedé como que, ok, le metieron trabajo. E
0: ese, ese juego básicamente es un remake en, en comparación y por, y por una fracción del costo, porque yo creo que ese juego no costó 60 dólares completo. Y tú te pones a ver y como que, ok, eso hace sentido. Aunque por lo menos de remake no estaba hablando Pero cuando son remake pues son otros 20 pesos Pero tú sabes bro like Esos son los precios que uno tiene que estar Y uno sabe lo que es una ganga Como el sponsor del, del día de hoy Claro, la red más poderosa y los invitamos a la gran final del Claro Gaming Championship 2023 Este 2 de septiembre del 2023 en Our House en San Patricio Plaza En donde ocho equipos estarán yendo uno a uno para ver quién se coronará Como el campeón del Claro Gaming Championship En donde el tercer lugar se llevarían 500 dólares El segundo lugar se llevaría 1000 dólares Y el primer lugar se llevaría a la casa 2000 dólares Así de que el 2 de septiembre vayan allá a Our House y acompáñanos a ver el gran cierre del Claro Gaming Championship, auspiciado por Claro, la red más poderosa. Este, y, y como les digo muchachos, ¿sabes? Like, tenemos esos precios ya preestablecidos, sabemos cuánto, es lo que normalmente se fluctúa, y es como que like, una cosa más de eso, es como que si fuese una, un, un insulto hacia el consumidor, al menos que sea, como les dije, una colección de una serie bien amada, y que sea un juego un poquito más moderno, pues, ok, uno lo entiende, porque por ejemplo, este cuando sacaron, creo que fue la colección de Bioshock, que eran tres oh, juegos de Bioshock, he. ok, eso eso era, todavía eso era state of the art hasta cierto tiempo, si lo hicieron a 60, a, a 60 dólares, era entendible, porque eran juegos grandes para su tiempo, por supuesto, cuando siguen pasando el tiempo, pues, eso empieza a bajar de tiers, dependiendo de cómo ha crecido la tecnología, pero... Ese juego como Red Dead, por lo menos yo, si tuviese Ticho lanzaba 40, no hubiese habido ningún problema.
2: Sí, hay, hay una, hay una, yo pienso que hay una, se, se cruza en esa línea de de lo que, o sea, la, la cuestión, estamos mezclando, y cuando digo estamos, no es que nosotros estamos mezclando, sino como que en, en general en todo se ha mezclado un poco en la necesidad y el estrés de nosotros y de y en general de exigir que la preservación y, y, y que podamos mantener, que, que queden para la historia ciertos tipos de juegos, lo que sea, la, la, versus lo que es el negocio de traerte juegos para que los tengas disponibles, para que los continúes jugando hoy en día, juegos que eran de otras generaciones, otras consolas. Y estaría chévere separar el deseo de preservar separarlo del negocio de traerte los juegos otra vez. Yo sé que parece que es lo mismo, pero eh, de momento en mi cabeza lo puedo, lo Hay veo como hacerlo. diferente, porque pudieran haber entidades o lugares donde se encarguen a preservar, ¿verdad? Yo no tengo una Mona Lisa aquí en casa, la Mona Lisa está en un lugar, tú sabes, este y, y puede una entidad preservar y mantener vivo esto de manera histórica, y que las compañías pues que hagan su negocio y nada, ellos ven una ventana, ven con esto de Red Dead, ven, ven una manera de hacer más negocio, le estamos <coughs> perdón, le estamos permitiendo que lo hagan, eh, porque si le, le seguimos comprando las cosas, ¿verdad? A última hora se reduce siempre a, a apoyar lo que sea justo y pues lo que no, pues no, no, no lo compre exacto. Mundo, ¿sí? ellos, ellos ven Oye, la oportunidad de un negocio el y ellos van a capitalizar en eso, eh, nada pero, pero creo que entendieron el mensaje pudiéramos separar esas dos cosas un poco
1: no claro el las co compañías si... siempre van a hacer lo que necesitan para ganar dinero entonces tú no vas a hacer un remake o un port para perder dinero como compañía no hace sentido a menos de que a la larga el tú traer ese puerto ese puerto ese port o ese remaster a una consola a pérdida te genere ganancias con una futura entrega de esa de ese claro. juego ¿entiende? ¿Sí, ¿como promoción?
0: Y, 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 vamos, y, vamos, y vamos a hablar claro que, tú sabes, una de las mejores maneras que pueden hacer es, este por lo menos con los sistemas actuales, poder seguir tirando los juegos como versus como Comparables, pues ¿sabes? retrocompatibilidad. ¿Y por qué lo digo? Porque al tú por lo menos tener esos juegos ahí, van a haber personas que a lo mejor años en el futuro se van a quedarse, como que, yo me recuerdo de ese juego que nunca lo pude jugar, es como que, ah, todavía está disponible en esto, pues también ir a comprarlo. Más también que también eso ayuda para ellos poder eventualmente en el futuro este, este, recaudar fondos para poder tal vez pagar otro proyecto de ellos en el futuro Porque eso es lo que vemos mucho con eh, la escena en PC Que en la escena de PC, bro, ¿sabes? hay juegos que salieron en los 90 y hasta 80 Que la gente de GOG han logrado que funcionen con los con, con las sistemas de computadora hoy en día Y... Por lo menos uno tiene acceso a esos videojuegos y a cada rato tú ves que están poniendo las cosas en especial y así hay mucha gente que viene amén ah, Nunca había pensado de este juego, lo vi en especial ¡Dame comprarlo! Y poco a poco es como si fuese este lo que eran las la regalías para la gente que estaban en películas antes cuando sacaban la película en VHS o en DVD o Blu-ray, que te dan un porcentaje. Claro. A un cierto nivel es eso. Porque no, pues no tienes que ponerlo al precio más caro del mundo pero el que por lo menos esté disponible, ¿sabes? Si si ya corre con el sistema, bro. That's just Yo quiero like. jugar
2: Paper Boy. un Evergreen.
0: Quiero jugar Paperboy. Paperboy, Pero, 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 en cuál, cuál, cuál sistema? No te delates, no, no, no te que... delates. no <risas>
2: te delate No, que quiero, quisiera jugarlo <risas> hoy en día, me refiero a tenerlo accesible. Por ejemplo, obviamente, pues, que siempre. Lo, mi escenario ideal es en mi, en mi, Xbox, en el Serie X, eh, básicamente, porque es, es lo más que uso.
0: Bueno, todo es posible.
2: Paperboy
1: VR.
0: Bueno sí, porque Paperboy no era un juego de Nintendo like, exclusivo, no, era como era que de un, un third, party. third Party. Yo quiero decir que es de Activision o de Midway. Era de Midway. So quién Yo compró era a era Midway? Midway.
1: Yo creo que sí que tienes razón, era de Midway. Pero me acuerdo haberlo jugado en Game Boy, era súper frustrante.
0: Si me <risa> recuerdo, Warner Brothers fueron los que compraron a Midway. So, si algún día ellos se tiran uno de esos Midway Collections, a lo mejor ahí lo no pudiera jugarlo.
1: Algún día.
0: Algún día. Esto es posible, muchachos, tú sabes. Este, pero tú sabes este como les digo sabes estas son cositas que yo sé que a nosotros los gamers no afectan porque o sea cuando hay unas compañías que se quieren se quieren tirarse estas cosas para aprovecharse de nosotros pues a veces hay que levantar la, la voz y decir como que, mira, men, esto no es esto no es correcto. Y yo sé que una de las gente que también están con nosotros con eso son nuestros VIP Limited Edition de Patreon. Que para el mes de agosto tenemos a Ionel Álvarez, José Killing José Rosado, Max Perrillo Cruz y Noel Santiago. Los duros de los duros del Patreon de Joshua Gamer en patreon.com yo gamer. Eso lo ha sido todo por el día de hoy, muchachos.